0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda el Sargento Cornejo y Samuel Bernal.
2: Muy contento de estar aquí con un montón de preguntas, aprovechando que estamos platicando con el sargento.
1: Hoy vamos a hablar de qué pasa si alguien eh, te acusa de algún crimen que tú no cometiste, digamos, este, se enoja tu señora contigo y, y se dan unos arañones o tu novio o que el tóxico y qué pasa en corte cuando, cuando sucede eso, qué más Sammy? Eh, principalmente eso como que hay
2: mucho la duda de oye eh, mi mujer podría rasguñarse a sí misma y llamar a la policía y decir ah me estás maltratando y me llevan y me encarcelan. o qué pasa en esos casos además vamos a hablar de eh, otra pregunta muy común es en centros comerciales Estamos a hablar un poquito del robo eh, qué pasa si alguien se guarda algo en la bolsa ¿no? Y, no y no lo
1: paga y también en los estacionamientos podemos dejar a los niños no? sí ahor ahorita viene el frío después viene el calor Um, y a veces el problema es de los dos. Sí. Hubo un caso donde una, una pareja se fueron a, a la montaña en invierno y se pusieron muy románticos. Se salieron del carro y dejaron a un bebé en el carro con el calentón prendido a todo lo que daba, porque según estaba frío afuera. Pensaron que ya con eso estaba. Pues el la problema la es de la que la se ciudad. fueron y cuando regresaron, está tan caliente dentro del carro el, el bebé perdió la vida. Entonces tienes que tener obviamente cuidado y eh, más que nada es el tiempo. Pero bueno, entonces eh, lo, lo primero, lo primero. Lo primero, lo primero. ¿Qué, ¿Qué pasa si alguien te acusa de algo que no cometiste? Y yo uh -huh. y, y quiero ser eh, respetuoso y cauteloso con esto porque la violencia doméstica existe, ¿verdad? Y hay personas que son víctimas de eso y no les creen cuando van a reportar que. Que su esposo, su cónyuge, su pareja, eh, no importa en qué tipo de relación estén, eh, está abusando de ellos ya sea emocionalmente, sexualmente, físicamente, um, de cualquier manera, financieramente. Um, entonces quiero primero que nada dar eh, respeto a eso. Y de lo que vamos a estar hablando no son de estas víctimas, son simplemente de casos eh, criminales y de cómo hacer eso. Si eres víctima de violencia doméstica, no importa dónde estés en el país, puedes llamar al 1-800-799-7233. 1-800-799-7233 y puedes recibir ayuda. Eh, puedes recibir ayuda en español y hay más de 200 otros idiomas que tienen la línea está abierta a las 24 horas del día y es una línea nacional. Entonces, no importa en qué ranchito o en qué metrópolis vivas en Estados Unidos, puedes recibir ayuda. Pero, hermano, oye, y podríamos empezar definiendo un
2: poquito qué es la violencia doméstica, cómo la podríamos explicar.
1: Sí, mira, eh, la, la violencia doméstica uh, obviamente es entre parejas uh, que están en una relación íntima. Uh, esto puede ser parejas homosexuales, pueden, pueden ser parejas heterosexuales, eso no importa, pero que donde hay es eh, una relación, Max, una relación eh, típicamente entre dos personas uh, y hay una relación íntima. En Colorado, cuando hay un crimen de violencia doméstica, eh, dice específicamente que tiene que ser un crimen uh, donde una de las personas comete un crimen contra la otra persona con la intención de hostigarlo, alarmarlo, um, molestarlo... Uh, y que tiene, y estas personas están en una uh, relación íntima. Ahora, por lo general, si hay una relación sexual, es una relación íntima. No importa eh, si, si vivas juntos, si son novios, si nada más se juntaron una vez y ya, ya después de que hay algún tipo de relación sexual, al menos que sea, obviamente, en un tipo de abuso, ese tipo de, de cosas, ¿no? Si hay una relación entre ellos, ya se considera. Eh, al, para esta ley violencia doméstica si hay crímenes después de eso mm -hmm. pero no siempre tiene que haber una relación sexual para que haya violencia doméstica pueden ser novios que tengan eh, un tiempo juntos y no eh, tengan relaciones pero sean novios también se puede considerar violencia doméstica en, en el ámbito eh, legal normalmente no incluye relaciones como padres e hijos, entre hermanos, a uh, que se considere violencia doméstica. Ver, vamos, doméstico la casa, ¿no? Eh, a Uno mejor pensaría el...
2: que tiene que ver con lo que pasa en la casa, ¿eh? pero no. Sí,
1: en lo general, en el ámbito legal y criminal, no tiene que ver en ese tipo de relaciones. Tiene que ver en relaciones conyugales, se podría decir, o de ese aspecto. No, de sentimentales. Sí. Oye,
2: diferencia entre delito y crimen. ¿Cuándo es un delito nada más y cuándo es un crimen? Ah, ¿sabes? Yo
1: creo que son intercambiables las palabras, no... No, no, um, no define una um, cosa a la otra. Sí, no, no creo que... Popularmente diferente. lo usamos muy... Nada más. si sí, eh, es un delito
2: o eso es un crimen, pero en realidad sí, no es la diferencia.
1: Sí, yo creo que eh, es prácticamente lo mismo, pero bueno, vamos a estar vamos aquí. A le preguntamos a, 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 a Chat GPT. Directamente. A, ver. ¿A San Google? a Sangú.
2: Yo así de entrada me da la impresión como que delito fuera algo más que grave. no es tan, no más bien como que delito no es algo tan grave, pero okay. crimen es algo ya ah, muy grave sí, perdón, sí. vamos a ver qué tan cercano eh, está mi, mi percepción de eso con la realidad para usar más correctamente los, ver, los términos
1: Vamos a preguntarle al chat gpt uh -huh. ah que es el más nuevo Es la inteligencia artificial para los que Ah, ya ah ya no ya gustado, Entre crimen y delito Dice la diferencia entre crimen y delito reside principalmente en el grado de gravedad de la infracción y la terminología legal específica utilizada en diferentes países y sistemas jurídicos. A continuación te explico las diferencias generales. Uh -huh. eh, un crimen es término, término utilizado a menudo para referirse a infracciones graves especialmente aquellas que implican violencia. Los crímenes suelen ser considerados como una ofensa mayor y pueden incluir actos como asesinato, violación o robo a mano armada. Sí. Eh, delito es un término más amplio que incluye tanto infracciones menores, también como faltas eh, o contravenciones, como los crímenes más graves entonces delito incluye todo y crimen y es, es lo como, más ah, grave nada sí. más ¿Qué ah, es lo que, que le llaman
2: aquí en inglés el crimen ya sería más como
1: eh, aquí bueno en, en inglés normalmente eh, nada más existe crime Um, mm -hmm. eh, en crimen, eh, delito no sé cómo se diría delito pero cuál palabra usan para inglés?
2: cuando es supuestamente algo felony, felony
1: sí. como, ahora, algo, ahora, algo me... muy grave felony. no se traduce igual porque no hay felony, no hay palabra en español eh, mm -hmm. que sea Aunque exactamente lo mismo felonía, pero no. Felo... sí, o sea yo lo que mucho digo eh, me... y voy a crear una nueva palabra para el para... <risa> Oye, <me risa> lees, lees, lees. es enforzar porque la siento porque yo hablo de, eh, en pues inglés sí, se llama ¿quién enforce sabe si no, es, no, suena no, no existe, en español, no, no hay entonces entonces digo, la voy a crear yo porque en inglés enforce es hacer cumplir, ¿no? Pero habla de fuerza Ajá. y que tiene, y yo digo, bueno, fuerza y fuerza, forza, y ya me lo invento. Ahí, ¿no? Entonces cuando, cuando, escuchen, cuando me escuchen decir enforzar, lo que estoy tratando de decir es hacer cumplir la de ley. ley. Uh -huh. A la fuerza. Así es que okay. van a tener su diccionario extra para el sí. podcast, ¿no? Sí. Pues
2: bueno, ya que definimos más o menos lo que es violencia doméstica, ¿qué pasa? Si ¿Sí es posible que la mujer llame... Bueno, en el caso, vamos a ver primero en el caso de que no estuviera pasando, que no realmente alguien le está agrediendo, pero ella le dice a la policía, oye, este pelado me está agrediendo, ¿se lo llevan o qué pasa? ¿Qué hacen en estos caso
1: ustedes? Sí, mira, les explico un poco de cómo se debe investigar un crimen de violencia doméstica. Eh, el problema es de que muchos oficiales, ya sea por falta de experiencia, por falta de tiempo, por mal humor, yo no sé, a veces no hacen el trabajo que deberían de hacer. Cuando entré en oficiales, les siempre recuerdo la importancia de hacer preguntas a las dos personas. Eh, si, si tú, Sami, estás acusando a, a tu pareja Job, sí, <risa> no, no, dame
3: la mano. La mano, <risa> la mano se dice,
2: si fulanito está sí. acusando
1: a fulanito. Ah, fulanes, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí si punto A está acusando a punto B, esto es lo que... El, el error número uno que cometen los oficiales es que toman la declaración del, del que ¿Qué? está acusando y no hablan con el acusado ah, antes de tomar una decisión. Uh, ya nada más llegan y lo arrestan uh -huh. entonces digo no, no, no no no. todos tenemos el derecho a permanecer callados entonces si yo puedo ir a hablar con Job y Job dice yo no quiero hablar contigo perfecto, ok, uh -huh. entonces uh -huh. yo voy a tener que tratar de ver la evidencia de que me está dando el uno y a ver si es suficiente para hacer un arresto uh -huh. en Colorado la ley exige un arresto, o si sea, hay causa probable que ocurrió un crimen entre eh, cónyuges o, o de violencia doméstica no me da opción si hay suficiente información para decir que probablemente pasó un crimen, tengo que hacer un arresto. Entonces ahí es problema uno que muchas veces los oficiales se sienten obligados a hacer un arresto porque algo pasó. Y eso puede ser tan sencillo como un empujón. Sí, claro. Ok, porque... agresión, agresión, tu cuerpo, no Entonces un empujón... Ya te
2: puede meter en problemas. Yo he sabido de casos de parejas de que de repente a Jack le dio un jalón y que llamó a la policía y que se olvidaron sí. al bote Hoy, y que se metió
3: en un problema. Tiempo. Tiempo, por ejemplo, supongamos que el chavo agregue, agregue a, la, a la chica y la chica por miedo no lo dice, y después de tres semanas o un mes, ya dice, oye, pues no, si quiero denunciar lo que hace tres semanas me golpearon. Uh -huh. ¿Es válido? Es menos, es menos probable de poder comprobar que pasó o no, pero.
1: Sí, yo creo que se va a contestar solo la pregunta uh, ahí. Sí, no. Porque.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Primero es dar la oportunidad a los dos de hablar. Muchas veces están en la misma casa, no llega si hay un problema y es fácil, pero a veces no, a veces son problemas entre el ex, no? Y todavía se considera un, un caso de violencia doméstica. Ah, entonces que fue a recoger los niños y que me arañó o que no sé qué. Y él ya no está ahí y ya los oficiales están buscando simplemente para arrestarlo. Uno como oficial tiene que primero eh, respirar profundo. Yo lo que les recuerdo es para un policía llevar a alguien a la cárcel no, no es, no es algo nuevo, no es algo grande, no es algo tan importante en su día. Um, ¿Pasa mucho? Pasa, yo, sí, yo, al día puedes tener varios arrestos. Entonces voy, ¿sabes qué? Sí, pues te meto al, te meto a la cárcel y ah, es, tú te las arreglas con el juez. Y yo escribo un reporte, te doy una citación y ahí, ahí sigue el caso. Pero para la persona acusada... Es traumático. ¿no? Te, te cambia la, la vida. La cárcel, especialmente no. para una persona de bien, especialmente para una persona que no ha hecho algo malo y aunque haya hecho algo pequeño, sea como sea, te afecta, ¿no? Ya no puedes ir al trabajo. Ahora tienes una orden de protección que no te deja poseer armas, que no te deja tomar, que no te deja acercarte a tus hijos, que no te deja acercarte tal, a tu esposa. ¿Tienes que dejar de tomar si estás en un caso así? Eh, los casos de violencia doméstica te van a poner una orden de protección. Aquí en Colorado te van a poner una orden de restricción donde no vas a poder a consumir alcohol y poseer armas claro. y si te cachan después con una chela directo al bote sí. Sal, Pero... salir
3: del país y cosas eso no, te, no te prohíben o del estado si sí. sí te pueden prohibir Mira, es que uh -huh. muchas veces en las películas y ahí, estamos en investigaciones no puedes salir del condado así sí. Sí. es sí, Enterarnos
2: de esto, porque muchas veces, cuando hay, por ejemplo, problemas de controlar las emociones, es importante saber todos los problemas en que te puedes meter, a veces por un empujoncito, por un sí. jaloncito. Así que también. Por no respirar 10 quienes, segundos <risas> Que tengan problemas en controlar su emoción, también que se acerquen a ayuda profesional para ver cómo les pueden ayudar a, a, a relajarse en esos momentos, ¿no? Porque los puede llevar a
1: problemas serios. Sí. Sí, uh, sí, ahorita vamos a hablar un poquito yo creo que de eso en el segundo segmento entonces uh -huh. uh, cuando tenemos el, el, uh, la investigación ahí, ¿no? Eh, primero hablar con los dos, segundo recordar que el arresto es algo serio y que estás privando a alguien de la libertad y eso tiene que ser importante para uno aunque especialmente cuando ya tienes 5, 10 más años siendo policía, un arresto es. simplemente no es algo que te afecta el día tú común. vas lo dejas al bote y ya te vas a echar tus taquitos o sea no es algo muy grande entonces premiado, uno eh. tienes que conscientemente decir no esto es importante, esto es importante el persona, llevar a alguien al bote eh. es algo importante ok después de ahí tienes que asegurarte de, de ver qué evidencia hay el problema de esto es de que no siempre le vas a atinar claro. vas a cometer errores si tiene uno que ir a veces eh, al lado de la libertad más que lo otro, entonces si es algo muy cuestionable, no hagas un arresto, a lo mejor sí pasó, ¿verdad? pero no está sí, la señora la herida, no está acuchillada, no está, o sea hubo se alegó que hubo un empujón, no pero no se puede determinar es, tú no es estabas es bien delicado
2: ahí. porque me estoy tratando de poner ahorita por ejemplo en los zapatos también de un policía que le dicen eso, tampoco es fácil a veces decir, bueno, pues no vio ninguna evidencia y me voy, los dejo, porque qué tal si es cierto que está en peligro la persona, va a caer en tu conciencia si después sí pasa algo. Y sí, algo peor, no algo, que... ¿no? Sí,
1: um, una, una persona una vez me contó de un caso donde ella estuvo sufriendo violencia doméstica y dice que han terminado un, un, un pleito grande y estaba eh, toda moreteada, estaba lastimada, llamó, pero colgó, entonces cuando la policía va porque cuelga a alguien, normalmente nada más siempre vamos a responder porque no sabes si pasa algo, ¿no? Llegó uh el -huh. oficial a la puerta y ahí he hecho un desastre, abre, ¿no? Y le dice oficial, ¿está todo bien? Sí. Y el oficial agarra y se va. Ok. Uh, y ahí son fallas que hacemos nosotros, ¿no? no sí. De tener una buena intención, sí. ¿no?
2: ¿En cuántas películas no hemos visto esa escena? O sea, ¿no? La neta, está pasando, la neta, lo, de repente, alguien que actúa muy bien, abre la va puerta y, la de un lado. Ajá, no, todo
1: está bien oficial. Sí, no sí solo una falsa me alarma.
2: pegué con una puerta. Y uno así como... ¿Qué vea la víctima? ¿Qué vea la víctima? Me sí. pegué con la puerta, ¿no? Acá...
1: Ah, y esta era la víctima, la que abrió la puerta, no fue ni el otro. Wow, sí, entonces... Sí, 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 sí. Bueno, fallamos. Entonces, no, no hay excusas para eso simplemente, pero sí es la realidad del asunto. Entonces, si hay... si Estuve en, en una... Estaba dando una charla en, en Miami eh, y una señora me estaba preguntando eso. Dijo, tuvimos un caso y los oficiales anunciaron un arresto y, o sea, si sí había pasado y... Si no estoy ahí, es difícil porque obviamente tú sabes lo que te uh -huh. pasó, pero yo no vi nada. Yo solamente estoy escuchando tu relato y el relato de la otra persona que dijo, yo no le hice nada. ¿Y a quién le crees? no Entonces uh -huh. tienes que, después de tomar la declaración, eh, los oficiales deberían de buscar. Quién probablemente es el, el agresor principal. No siempre quién empieza, pero eso tiene oh. que contribuir. Entonces, digamos, llego y está A y B. Y <risa> A es Samuel y B es Tom. <risa> ¿Tú crees? Sí, <risa> y, y, y luego, este um, A. Está hecho un des, desastre, no uh -huh. eh, sangrando, moreteado, peinado, ropa toda rota. Eh, y... rota. Uh -huh. y acá, güey, bueno, como me tocó pegarte, eso Hope,
3: <risa> <risa>
1: Hope, así como que bien pedo. No, um, y Job dice: No, es que Mira, también a mí me son. pegaron. No importa. Y ¿Quién, está sí, ¿Quién está más madriado? Sí, está más madreado? Mm -hmm. O sea, y eso es en general. O sea, no te puedes pasar, aunque empiece alguien un, un pleito con sí, otra persona, no te puedes pasar además. Entonces, tienes que ver eso. Uh -huh. Pero sí, es importante llegar. Eh, a veces llega uno y ¿qué pasó? No, pues nos empujamos, nos agarramos a golpes, bla, bla, bla. Uh -huh. Bueno, por ejemplo. Espérame, espérame. Sí, Guárdate, apúntalo porque. Sí, me, sí, me voy. Sí, sí. O sea, Dice, se agarraron a golpes y, y ya se me fue. Sigle. No, cuál
2: no, era? no, perdón. No, es, 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 es. Estaba diciendo que hay que ver quién es el que está
1: más, más, este, más dañado, ¿no? Más
2: dañado porque Ajá. es importante.
1: Sí, o sea, sí, sí. Um, no, se me fue, se me pensando. No, fue no el importa el quién okay. haya empezado. Y ok, no hay... sí. supongamos,
3: eh, Yo me peleo con mi pareja. Eh, mi, mi pareja, ella empieza la, la, la pelea. Y empieza a agredirme y yo me defiendo y la golpeo a ella, pero ella termina lastimada aunque ha empezado la pelea. Uh -huh. Y yo por ser hombre, pues el que la tengo más de perder, ¿no? O sea,
1: por el hecho de... No debería ser ¿influye? así necesariamente, no, pero... pero, influye, ¿no? sí, pero ahí, de, de hecho es al punto que iba. Um, a veces los oficiales llegan y hacen preguntas de cómo uh, pasó, ¿no? Entonces se golpearon y esto. Y se les olvida preguntar quién, quién empezó el pleito, ¿no? Uh -huh. sí, y sí, qué empezó antes del pleito. Uh -huh. Y cómo... Has, uh, ¿Y cuántas veces más ha pasado esto? ¿Y qué tipo de historial existe? Uh, entonces necesitan empezar a indagar, oye, ¿desde cuánto tiempo tienen juntos? ¿Qué tan seguido pasa esto? No, es que cada vez que él se pone borracho, llega y me golpea. De casi terapia, y él así no como policías, que... <risa> es, 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 no, es, es parte de pero nuestro trabajo. Terapia, ¿no? Acá, y, sí, entonces, pero tiene uno que, que hacer una investigación completa y eso empieza desde antes de ese pleito. ¿Qué fue lo que llevó ese pleito? ¿Quién empezó el pleito? ¿Quién uh, fue el agredor eh, principal? ¿Por qué? Porque cuando eh, A y B se agreden mutuamente, técnicamente puedes hacer un arresto doble. ¿Ok? Mm -hmm. Pero el problema, que pasa? Y luego hay tres niños, Ajá, tres niñas en la casa. Sí ¿no? no, puede, no y, todo, y el daño dos. psicológico y, también ahí, ¿no? O sea, ¿Cómo los dejas solo, Una. Y otra, legalmente, tú eres víctima y sospechoso mm -hmm. y él es víctima y sospechoso. Mm -hmm. Los dos. Y entonces hay un caso en contra tuyo y un caso en contra tuyo, un caso a favor tuyo y un caso a favor tuyo. Sí, entonces legalmente se, se convierte súper complicado eh, y hay veces que se necesitan hacer, pero debería uno como oficial indagar un poco más para poder determinar quién tuvo más la culpa, se podría decir. Uh -huh. Ahora, generalmente los hombres son más fuertes, físicamente agreden más a las mujeres. Las mujeres... Generalmente agreden verbalmente más al hombre y se y obviamente y vuelvo a decir como dije al principio eh, estoy generalizando aquí hay hay muchos casos y no quiero decir que claro. en el caso particular de la es persona que está escuchando uh -huh. sea de ellos pero como estadísticamente sí, entonces cuando um, qué pasa lo que se quejan los hombres sí a, a veces llega y entonces la mujer empieza a insultar entonces dice el hombre yo no le estaba haciendo nada me estuvo friegue hasta que perdí el quicio y ya pues ya no puede más si la golpeé, no? Eh, y dice, no, bueno, no puedes golpear. Yo creo que en general ninguna de las dos cosas está bien. Uh -huh. El problema es de que el que la idea de perder es el que agrede físicamente más que el que agrede verbalmente. Que es más fácil de probar. Sí, sí. Y bueno, eh, yo creo filos, si filosofamos que duele más un golpe, o un insulto. No sé, claro, pero, depende. pero en la realidad, en, en el ámbito legal, el decirle alguna mala palabra o al darle una trompada en la cara Va a ser más peor, peso la trompada. la trompada. Entonces, y esto también puede pasar viceversa, ¿no? Puede ser que eh, a lo mejor el hombre llegue y moleste a la mujer, la mujer lo golpee. Como sea, si tú te encuentras en esa situación, aléjate, vete. Okay. Muchas veces llega uno porque se están gritando, ¿no? Y lo primero mm -hmm. que uno lo dice como policía, queremos que se separen. Se vaya a otro lado, te damos right a la casa del amigo, lo que, mm -hmm. que sea. Y luego no se quieren ir. Legalmente uno no los puede obligar a que se vayan. No, los puede, no ha cometido un crimen todavía y no pueden salir a la casa. Lo que le dice uno, si no te vas, vamos a regresar probablemente más tarde. ¿no? y A lo mejor nos vamos a llevar a alguien aquí. Evítense, evítense eso. Pero uh, tenemos que tratar de, de ver de qué forma podemos eh, bajar eso. Porque si ya llegas al punto de que pierdes el control, por ese 30 segundos que perdiste el control, puedes durar meses en la cárcel, eh, puedes perder... Eh, la custodia de tus hijos, puedes eh, perderte el, el poder poseer armas, el poder tener alcohol. Um, y, y a veces puedes perder tu trabajo dependiendo de qué estés haciendo con eso. Te complica la vida. Entonces, tenemos que pensar antes de que pase eso. Y uh, como ya dijimos, busquen ayuda si les suele pasar de
2: que pierden sí. el control. Pero, así como un tip, yo creo, eh, expresa la mano. Ahorita lo que he visto que recomiendan mucho los profesionales es de que cuando estés enojado, te apartes, como dices tú, de la situación. O sea, te salgas, te vez al patio, te vayas, salgarás a donde sea y eh, aceptes que estás enojado o sea, digas tú, sí, a ver, estoy enojado yo por esto, no tú mismo que, que te conscientices de que estás sí. enojado y la clásica respiración, así, respira profundo y dicen 10.
1: que no tiene que ser ni tan, a veces como verse cinco pies de distancia y con que cambie el panorama de vista mm. y pueda mm. respirar es a veces lo suficiente ¿Sí? mm. uh, normalmente no quieres volver a, a hacer contacto así por lo sí. menos 20 minutos tómate 20 minutos y si sabes que va a continuar Sí, porque luego entras en un círculo vicioso y se van enojando más los dos. Sí. Y más, sí, y sí, más, sí, sí, y, sí, más, sí. y Entonces, la Tienes que
2: romper ese círculo. Sí. Uh -huh.
1: Pero bueno, ahorita que regresemos vamos a hablar ahora sí de que, que cómo se maneja un caso cuando te acusan falsamente, ¿no? Uh -huh. um, y, y, y qué puede pasar en corte y cómo te puedes preparar para eso. Porque sí pasa de que alguien lo, lo acusen eh, de mala mala manera. Y
2: también hablar de qué deben hacer cuando es válido no eh, y que no tengan miedo a,
1: acusar a acusarlo. Válido. Exactamente. Bueno, ahorita volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Ya estamos de vuelta. Ok, bueno, eh, ¿qué, qué, este, qué, ¿qué pasa eh, cuando te acusan falsamente? Tienes que ser honesto contigo mismo porque... Llegan a corte, llegan con la policía. Y, no, yo no hice nada, pero tú sabes que sí hiciste algo. Si sí hiciste algo, sabes que <risa> vas a tener que tener las consecuencias Exacto. que es lo que hiciste. Ahora, lo que importa mucho es documentar lo que está pasando. Los oficiales, digamos, si hay arañones, los oficiales tienen que o deberían tomar fotos. Uh, y si no hay fotos, todavía también se puede alegar un poquito de que, bueno, la no falta de evidencia no importa mucho si hay unas arañadas cuando son eh, propias o cuando alguien más te la hizo, ¿no? Entonces, yo agarro y me araño así, ¿en sí, qué bien. manera va a ser el arañón, sí, verdad? Bien, y es fácil. Bien. Y luego, normalmente, si, si digamos, una mujer es arañada por el hombre, no. normalmente los hombres arañada, no usan eh, ese... No es que sea imposible, pero generalmente... Pero suele, suele, suele el hombre va a usar un, una mano cerrada, una cachetada abierta o un empujón, ¿no? Uh -huh. um, entonces, no que sea imposible para pensarle. Entonces, ok, tiene un arañón, déjame sus uñas, ¿no? Sale que tiene las uh -huh. uñas bien comidas hasta adentro. <risa> um, todo eso es importante, entonces, todo eso de documentar, porque a veces los oficiales en el momento no hacen la decisión correcta y, bueno, te llevan al bote y ya tienes. Entonces, después va, va a haber un proceso. No hay forma rápida de quitarte esto de encima muchas veces empiezan a, a... Se pone una orden de restricción. No puedes contactarla. Y ¿qué hacen le llaman, ¿no? Oye, pues ya quítame los cargos. Falsos o no falsos. No, quítame los cargos. Bueno, a veces sí, las, las víctimas o los que están... Eh, los, los que acusaron van y quieren quitar los cargos y eso funciona. Pero lo otro es que si no quieren y ya llamaste, vas a estar rompiendo esa orden de protección y vas a ir a al bote por haberle llamado. Okay. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Si hay uh, con el tiempo puedes pedir una modificación, especialmente si hay niños para que puedan hablar. Eh, te, si eres indigente, te van a dar un abogado. Uh, si, si no y tienes feria, pues contrata a uno. Va a tomar tiempo um, y va a estar complicado por un rato. Al final de cuentas, tu abogado debería poder investigar todo lo que es uh, esta, este caso y poder eh, primeramente probar que bajo la evidencia no es suficiente para probar más allá de una razón, de una duda eh, razonable que cometiste el crimen. Tú lo que no debes de hacer es de que si el oficial decidió detenerte, te empiezas a resistir a la mejor. Y, y es bien difícil cuando uno es acusado eh, falsamente. El problema va a ser de que los oficiales te van a llevar ya sea Hecho polvo o entero o mayugado, pero de que te van a llevar, te, llevan. te van a llevar. No hay una persona que va a ser arrestada que no es arrestada. <risa> o sea,
2: y si no puede uno, empiezan a llamar refuerzos sí, de todas sí, formas, sí. sí, Entonces,
1: ¿y ahora qué vas a tener? Ahora más los oficiales caro. tienen cámaras en las cámaras a mostrar cómo peleaste con los oficiales y los heriste y vas a tener cargos más graves y vas a terminar cargos que no vas a poder quitar. Y aparte, los que ya te pusieron al principio. ¿Y qué crees? Cuando haces eso, cuando ya vas a un jurado, tú crees que el jurado se, se va a creer que no hiciste lo primero <ríe> sí, claro. cuando hiciste lo segundo. Entonces, aunque es difícil, tiene uno que aguantarse en ese momento. Um, y, y esperemos que los oficiales hagan bien su trabajo. Ahora, el otro lado de la moneda es que luego las víctimas de violencia doméstica tienen miedo. Tienen miedo claro. de reportar. ¿Por qué? generalmente si hablamos de, de una mujer siendo víctima de violencia doméstica, digamos, no trabaja, ¿verdad? Cuida a los niños. Depende completamente um, financieramente del, del esposo, ¿no? O del novio, quien, quien sea. Um, y esa es la primera que dice, ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Dónde me voy a ir? Que se lo llevan al bote. ¿quién sí, no quiero ni que se vaya al bote uh -huh. porque qué va a pasar, ¿no? entonces, hay ayuda, hay ayuda para eso. Es difícil, o sea, no, tampoco voy a decir ah, nada más no llama y te van a resolver todo, ¿verdad? Pero se puede. Hay Pero hay, sí se puede. hay organizaciones aparte que se... Y necesitas hacerlo. ¿Por qué? Bueno, primero, si estás viviendo en una situación de violencia doméstica, tus hijos están viendo eso. Y estás creando que ellos sean más propensos a ser víctimas o ya a la violencia este tipo también. De relaciones. Sí, a ese hay tipo de relaciones. Aparte, en el momento que estás ahí, no sientes tú que hay una salida. Y es todo oscuro, pero sí hay. Y cuando sales vas a tener una mejor vida, va a estar más alegre, va a haber salida. Mm -hmm. Te, créeme lo que va a haber salida. Las personas salen de esto. Lo más, más difícil es tomar la decisión de hacerlo. Okay. Es lo más difícil. Todo lo demás ya va a ser así como costa abajo. Sí. Y
2: que estén conscientes de que hay organizaciones que se dedican a eso, que con gente que trata ese tipo de casos todo el tiempo y que les da, por ejemplo, saben cómo esconder a la víctima, eh, saben sí, en dónde sí. les dan un refugio, a veces los ponen en un hotel, eh, les ayudan económicamente mientras ven cómo salen de esa situación. Yo,
3: yo pienso que debe ser como estarte eh, presente de que estás en un problema, ¿no? O sea, porque muchas veces os ponemos ¿no? De que, ah, no, pues sí, hoy me fue no me fue tan mal y ya mañana a ver cómo me va. Y yo pienso que ese, ese tipo de personas son las que van... Eh, posponiendo pues realmente y yo creo es la decisión no de tomar como dice Carlos de que uh -huh. decidir y saber que tienes un problema y que quieres salir de ahí no y tienes que salir luego porque aparte eh, las cifras muestran que va escalando sí. la violencia no uh -huh. si se van
2: dejando claro, el, claro. El, el que abusa va incrementando a veces la, la violencia sí uh
1: -huh. sí y, y se, se va a ver en, en miles maneras y el problema es de que no siempre va a estar pasando esto ahí es ahí donde dice ah pues es que hoy la pasamos chido pero ya mañana me golpeo otra vez no sí, man. Uh -huh. y ahora eh, hay el riesgo luego que, le, que las víctimas pero es que no me van a creer lo que pasó porque pasó hace tres meses. Uh -huh. Bueno, de, depende uh, si es si hay un patrón, si hay mensajes donde te están. o sea, Hay, hay, hay otra evidencia que se puede usar um, y más que nada, digamos, si fuera el peor de los casos, sabes que la verdad no hay nada de evidencia que se pueda hacer, por lo menos puede salir y no va a continuar. Uh -huh. la violencia contra ti, o sea, uh -huh. si ya no se puede de otra manera por lo menos puedes parar, uh, pero sí hay hay casos que se pueden investigar aunque sean fríos, aunque es más difícil, uh -huh. es más fácil si llamas llego está la casa la, la televisión quebrada tres hoyos en la pared uh -huh. él bien borracho y tú lastimado, obvio, ¿ya? obvio. Uh -huh. y a tres meses después ya no no existe eso, uh -huh. pero no se puede investigar. Ah, y por lo menos puede salir de, de ese ciclo, que es lo más difícil para que una persona haga. Uh -huh. ¿Puedes la, repetir la línea de ayuda para las sí. personas que...? Pueden llamar eh, las personas que, que sean víctimas de violencia doméstica. Al, a, aquí lo tenía, permíteme.
2: Y también busquen en su área qué organización se dedica a ayudar a las personas sí. que son víctimas. De uh, eso.
1: Mira, es un 800 799 7233 O también puedes mandar un mensaje de texto eh, con la palabra START, S-T-A-R-T, al 88788, 88788. Okay. Um, y también puedes ir al el, el TheHotline.org eh, y esto también es una línea en, en Internet donde uh -huh. puedes hacer un reporte por eso, si es que no tienes un teléfono. En caso que, sí. o que no puedan hablar porque las están escuchando ¿no? y pueden
2: escribir, sí. pueden escribir. Sí. sí. Uh -huh. um, y mencionar también que. No es la mayoría, pero también hay casos de hombres ¿no? que, que, sí. que suelen ser ah, las víctimas.
1: Lo que pasa con los hombres es que no lo reportan. Y por eso se por un montón pena, de razones. Sí, pena. a veces, sí, 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 que me ¿verdad? pegaron. Uh, y también hay violencia entre relaciones del mismo sexo. Y a veces uh -huh. esas también no se van eh, reportadas de la misma manera. Entonces uh -huh. no importa tu situación. Si eres víctima de eso, lo primero es poder sacarte ahí para que estés en un lugar seguro. Eh, si estás viendo en esto probablemente tienes eh, tiempo de que ni cuenta te das lo que se siente estar fuera de una relación tan tóxica Ajá. donde te sientas libre uh -huh. de respirar ¿no? Es,
3: esto es estar uh -huh. bien <risa> Sí.
1: y a veces empieza gradualmente o sea empiezan sí, poco, con poquito, poquito, empieza la relación te empiezan a hablar feo, te empiezan a hablar con, con palabras este... Eh, fuertes, te empiezan a gritar, después ya no quieren que salgan, te quieren controlar cómo te vistas, no te tu quieren dinero. tu dinero, te quieren... No ah, a sí, a veces hay personas que hasta trabajan, pero tienen que entregar todo su cheque. Uh -huh. um, eh, después empiezan eh, con un empujón, luego empiezan uh -huh. con un golpe. Ay, discúlpame, se me pasó la mano. ya la otra no, te dan no dos o serio. tres. Uh -huh. Y en el tiempo estás viviendo una... Una vida miserable. Sí.
3: Um, eh, y... una, una pregunta, por ejemplo, si, si estás en una relación y este y tienes agresión, pero solo es verbal, por ejemplo, supongamos que el hombre siempre está agrediendo a la mujer. Abuso psicológico. Siempre, mm -hmm. abuso psicológico, exacto, exacto. Eh, no hay manera de comprobarlo, o sea, porque dices tú, oye, pues no me ha, nunca me ha agredido, nunca me ha golpeado físicamente, pero realmente pues tengo una agresión psicológica. Eh, es más yo sé que es más difícil comprobarlo pero en caso de comprobarlo procede igual a una, una agresión física a una agresión verbal o, o se mantiene como riña o se mantiene como cómo sería ahí
1: no hay no hay una no hay una ley que este y, y sabes este yo estuve debatiendo con alguien sobre esto de que cómo se escribiría una ley así no porque es fácil medir el golpe en tu cara uh -huh. ¿cómo mides el golpe en el alma y en, en la mente? Que en también es, es muy... Claro. Es, o sea, su, suena así suena como... Suena más
3: feo porque eso se sí, recuperan sí. más, no se recuperan ah, tan
1: pelada. Y, que un y, chingazo, y digamos, un a lo mejor puedes tener algún <risas> profesional que, que, que diga, no, esta persona está traumada, pero va a haber otro profesional que va a tener una opinión diferente en la defensa. Entonces es muy difícil poder catalogarlo de, de una forma legal, donde digas, bueno, ah, tanto es crimen y porque también si, si me enojo y te digo, ah, vete a la chingada. Bueno, a lo mejor fue un daño, a lo mejor no, pero, pero ¿cómo, me ¿cómo, cómo, sí, me o sea, ¿cómo puedes Ajá, eh, medir, tener, eso. medir eso? Y cuando
2: es físico es más fácil porque dices, bueno, si te encapacita sí. tanto tiempo. Estar...
1: Y no estoy diciendo que eso está bien, simplemente es la realidad. Entonces, mm -hmm. pero es difícil. si estás viendo una situación así, salte de la situación. Okay. A lo mejor no vas a tener recursos eh, criminales ¿verdad? Donde, la, la, donde una persona puede ser arrestada, sí. pero ni siquiera quiere salir de ya esa sí. relación, ¿no? Hay uh -huh. muchas cosas que las personas pueden hacer que no son buenas, que no tampoco son ilegales, okay. ¿no? Entonces, eh, lo importante ahí uh -huh. es salir de esa relación.
3: Yo, yo pienso que entonces ahí más bien sería buscar una ayuda, pero no tanto policiaca, sino psicológica, ¿no? Uh -huh. Para poder salir de ahí. O sea, a una terapia, ¿Sí? algunas cosas así para poder agarrar, ya sea terapia de pareja o individual, ¿no? Y tratar de manejar tus problemas para poder darte cuenta que estás malo. Estas en, líneas
1: de, de, mal. de violencia doméstica y, y lo que está, te ayudan te te también con también eso. eso. Incluyen para también, ayuda también ayuda. Ese tipo de ayudas. Okay. Y normalmente las organizaciones locales también. Entonces, eh, no creas que porque. Ah, es que la policía a lo mejor no va a poder hacer nada. Sí, a lo mejor no va a poder hacer nada, pero no quiere decir que no haya otras avenidas Exacto. para que te puedan ayudar. El, lo que más quieres es parar eso y salir adelante donde tú puedas tener una mejor calidad de vida y también uh -huh. tus hijos, si es que tienes.
2: Uh -huh. Ok, pero sí es importante que menciones eso porque. Eh, Psicológico. ¿no? Es que... ¿Cuántas personas no les pasa así, no que se sienten tan mal y no saben si es algo
1: que pueden. Eh, hay que tener ayuda, a ver, pero sí si la hay. Sí, exactamente, sí lo hay. Y bueno, vamos, a un, vamos a un corte. Cuando regresemos, ¿qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de los robos en tiendas, en supermercados, que han sido pues como que han aumentado, tal fechas. vez con la inflación y con las fechas, y está afectando a muchas tiendas. ¿A qué se arriesga la gente que hace esto?
1: Ok.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Ay, qué pesado, qué pesado, <risa> ya se me acabó el café, ah, otro,
2: eh, que, ¿no? otro que, otro bueno, que, yo yo creo que, que, unos cafecitos okay, llegamos, unos cafecitos okay. Okay. Sí, sí. <risa> oye entonces qué pasa en eso porque es muy común, yo he visto, he leído que muchas tiendas tienen pérdidas millonarias por
1: la gente que se roba cositas, sí. qué pasa cuando agarran a alguien robándose algo Depende de la tienda. Diferentes tiendas tienen diferentes políticas sobre sobre esto. Uh, hay tiendas de que hasta cierto punto saben que va a haber robo ¿no? y están así como ya que ya lo tienen, como ya de lo de tienen calculado. Números. Sí, sí, sí. Uh -huh. Va a haber tanto, tanto robo. Uh, normalmente las tiendas grandes uh, van a los supermercados grandes y eso van a tener políticas que solamente ciertos empleados se van a dedicar a hacer eso, no dejen que los otros empleados. ¿Por qué? Porque hubo un caso donde corretearon una vez a, a uno que estaba robando, no voy a decir el nombre de la tienda, pero una tienda sí. muy famosa um, porque estaba robando cosas y el, la, el personal de, de antirrobo, se podría decir, va, lo tumba al piso, se fractura algo. Después terminaron pagando, me parece que 500 mil dólares al que estaba robando la tienda porque al tratar de tenerlo lo fracturaron, ¿no? Y uno decía, ay, no manches. Ah. Pero, eh, pero así pasa. Entonces, uh -huh. las tiendas tienen mucho, dicen, prefiero perder sí. 500 mil dólares al año a perder no pagar mucho nada, más a estar pagando la demanda sí. y todo A, a mí, pues.
2: sabes que me tocó ver una vez en, en Denver, eso ya hace un par de años, pero eh, entré a una tienda en un área que, pues, eh, es como que se da mucho la delincuencia. Y de repente vimos cómo agarró alguien sus bolsas eh, y salió de la tienda, y la, la empleada nada más se quedó viendo y dijo: Pues sí, sí no? y pues tiene razón, porque ¿Para no, no va a arriesgar la vida por una bolsa sí. a lo que están llevando, y los que roban lo saben, pues, como.
1: Sí, que... y normalmente el, el, um, el gerente de la tienda y eso les dice también que no intervengan pues claro. en eso. Mm -hmm. Pero lo pueden reportar. La mayoría de las tiendas tienen cámaras. Luego, muchas veces, esa gente no nada más lo hace una vez, ¿no? Entonces hay diferentes cosas. Seguido, uno responde además de tiendas donde están robando hasta menos de 100 dólares. o Hay gente que se va con un carrito lleno, ¿no? Y dice uno, bueno, no tienes dinero y estás comprando, robándote comida para tus hijos. No, nah, son televisiones, son electrónicos, son cosas que no son necesarias. Uh -huh. ah, ah. Y lo dicho es que no tenía dinero. Sí, pero tampoco necesitas esa televisión de 65 pulgadas, ¿no? Ah, pero entonces... ¿Cómo afecta? Normalmente hay cámaras, entonces es bien difícil decir no, no me estaba robando. Otra cosa que hace la gente es de que agarra los tags, ¿cómo se dicen? ¿Las, las etiquetas, las etiquetas uh -huh. de algo de un dólar o dos la y la pasan cantidad. algo de 300 dólares, ¿no? Uh -huh. Y Entonces escanean la etiqueta de dólar y ponen algo de 200 en la bolsa. Uh -huh. uh, obviamente también esto si es robo. Uh, <coughs> si estás en la tienda uh, y te escondes algo en tu persona durante el tiempo que estás en la tienda, sin que haya salido todavía, te puede considerar robo. Mm -hmm. uh, le llaman concealment of goods. Uh, entonces, te echas algo a la bolsa, ¿no? <ríe> te puede considerar y ya es grave, robo. Y es... <ríe> pues, Depende de la cantidad de lo que estés robando. Uh -huh. Normalmente el, el, el crimen de, de robar de una tienda tiene que ver con la cantidad que estés robando. Uh -huh. Si te robas un dólar o si te robas un millón de dólares, va a cambiar de delito a crimen. Uh -huh. ah, que, yeah. <risa> delito que tomen
2: crimen. en cuenta también en, en, el, en el autocheck. así cuando tú, tú pagas en la maquinita solito, eh, que hay cámara que está grabando. Uh -huh. Hacia
3: arriba hay una cámara que no, y está y grabando por todos lados, la ¿no? misma, y es
2: un
1: secreto. A ver...
3: Las máquinas tienen no cámaras tienen. adentro del
1: código, ¿no? Yo no sé por qué, pero esas cámaras eh, en la tienda de que están hablando, que he tenido casos, no tienen acceso a esa cámara por no privacidad. Puede. Tienen las otras uh -huh. de arriba y esa te estás viendo tú, pero esa no graba no puede. para después. <risa> no más para asustar a la gente para <risa> que te dice que están grabando <risa> y para que bueno, se depende. Eso no es en todos lados. Claro. Sí, sí. Eh, eh, es dependiendo. Y, y que no se Yo he
2: escuchado incluso abogados que dicen... Si es posible, mejor ni uses esas maquinitas porque es muy difícil probar ese tipo de casos. Quién tuvo la, sí.
1: la razón. Sí, pero um, al final de cuentas, te digas, te robaste 30 dólares, te cacharon. Uh -huh. Vamos nuevamente. Dependiendo del oficial, tratamos de evitar arrestos por cosas menos de mil dólares o menos de dos mil dólares. Te vamos a dar eh, una citación y vas a tener que ir a corte después. Uh -huh. Esto te afecta machín Oh, sí, te queda. Porque te queda en el récord y después cuando buscas un trabajo Ahí o buscas sale. un dónde vivir y te hacen, te hacen un background check va a salir que roba y yo no sé por qué tener alguien que roba. pero así o sea la gente comete errores ¿no? pero en el... sí entonces es ahí donde le tienes que pensar de cuánto te va a afectar en el futuro si verdaderamente necesitas esos 20 varos que te vas a ahorrar mucha gente no es ni que los necesites no, ya como mañana ¿no? por la sensación el, o el, el sistema, sistema se menos. los debe ¿no? a mí me y... ha pasado que me ah, no una vez fui a la tienda ah, la guitarra no se guitarra come, center. Ay, 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 come en las bocinas las ahora la no no sé cómo, me lo eché, ni dónde, me lo eché en la chamara, no me acuerdo qué era. Y llego al carro y saco y hijos, me, fui, me regresé. Y así como que raro, como que voy entrando así como no me vean, me voy directo, escaneo y pago y me vuelvo a salir así como que no se hubieran no dado cuenta. Pero uh -huh. yo me acuerdo una vez, yo tenía 10 años y iba pasando, a, fui a, a una tienda y agarré unos MM's y se me antojaban. De los amarillos los agarré, Y me los llevo, ¿no? No hombre, tenía una carga de conciencia horrible, horrible. No podía conmigo. Y luego, este, en ese tiempo yo iba mucho a la iglesia. No, me fui a confesar yo ah, y dije no, es que me robé unos. No y me dijo, me dijo el, el padre me dice ¿cómo este, los trajiste? <laughs> Mocha te perdono. No, no, sí, <laughs> ah, ya no te metes el Padre Nuestro. Ah, me dijo, <laughs> me dijo que fuera los escanea 50 centavos o sea, literal mm -hmm. escanear los pagara y los regresara allá eh, que no lo a hacer, ahí bien. voy yo no, voy a llegar robo escaneo pongo mis monedas y pero tenía un los cargo de, niño, de conciencia los dejaste sí, aquí me acuerdo todavía me acuerdo como si fuera o sea, y, y hace uf, y hace un montón de años ahí eh, qué pasa entonces yo no sé, um, no sé hay gente pasa, que le vale o sea, verdad que se uh -huh. meten a robar a carros que se meten a robar a casas y digo cómo ¿Cómo puedes vivir con 50 eso? centavos no le habían afectado a la tienda, pero me afectaban a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes vivir con eso de que a quitarle a otra persona, no? No hay una violación más grande que se siente de que alguien se meta a tu lugar privado y, y viole ese lugar, ¿no? Aunque sea, sea tu carro, no es tanto que se robaron los cinco horas, sino que te hace una, una sensación de inseguridad, ¿no? De que ahora, ¿quién va a estar en mi casa? ¿Quién se metió? Uh -huh. ¿Tengo que preocuparme por mi familia? O sea, eh, la gente te afecta bastante. Entonces, si te andas metiendo tú en carros y te andas metiendo a casas, ojalá te agarren la poli y te refundan <risa> en el guato <bote> por mucho <risa> tiempo.
2: Oye, y las tiendas, yo en algún programa llegué a ver que, que había gente viendo las cámaras de la tienda. Hay gente en cada supermercado que está como checando cámaras o no?
1: Uh, en teoría sí. Um, depende. A veces, como todo mundo, tienen problemas de personal, ¿no? De que... Uh -huh. Y, ¿sabes? Se preocupa uno... Voy a mencionar una tienda, Walmart. Se preocupan... A, dices tú, ¿cuánto están perdiendo de la gente que va a robar? Pierden más del robo de... Que hacen los empleados ah, sí. que el robo que la wow. otra gente.
3: Acaban de meter, bueno, pues no, uh -huh. no voy a decir nombres uh -huh. ni nada, pero metieron a, a un conocido uh -huh. que trabajaba en Walmart, lo metieron en la cárcel por robarse suplementos acá. Sí, solito. tuvimos un caso de, de, al, anteriormente, el, internamente, y él dijo que él entró a Walmart acá uh -huh. para poder tener acceso a cosas de esas. ¿no? O sea, sí,
1: había un empleado que se estuvo cargando tarjetas de regalo solito. Y, o se sea, se le hizo sí, fácil. Se, le hizo, se te hace fácil la garra. Entonces, ahí es donde hay más pérdida con los empleados que con la, con la Oye, gente.
2: Oye, y sé también que luego en esas tiendas tienen a alguien específicamente que está vestido de civil y anda caminando sí. y anda viendo a ver qué. Sí,
1: normalmente todos eh, las tiendas van a tener, le llaman asset protection o last prevention o algo. Eh, no es tanto seguridad, sino que están viendo que está y luego te van siguiendo y a ver qué te llevaste. Normalmente, eh, a nosotros nos llaman ya tiene una relación con la policía. Entonces sabes que ya llaman y, y te van siguiendo. Dicen este fulano ya hay un carrito lleno, ya casi se va a salir. Lo estoy persiguiendo mm. porque luego eh, como si la tienda tiene la entrada principal no dos entradas principales y luego tiene un área de jardines, no? Y allá luego la gente va y pone su carrito allá sale por la puerta principal y por abajo empiezan a sacar las cosas. Uh -huh. hay, hay muchas, muchas ah, formas qué que usan. Ay, ah. qué Ay, Voy a agarrar una de 60 <ríe> pulgadas, a ver si la saco por ahí en la abajo. ¡Goloso! <ríe> ah, pero... la tele, la tele! <ríe> pero o sea, hay muchas formas de que, que está pasando eso, pero sí, pierden mucho también de, de los empleados. Uh -huh. ah, pero eh, lo que yo le digo a la gente es de que depende qué tipo de vida vivas y qué tipo de vida quieras vivir. Cuando estás haciendo esto... te un cargo de esos, te digo, te afecta, te afecta, te afecta, afecta peor que muchísimas otras cosas. En cuanto a alguien ve, yo no sé, ya es la mejor psicología humana, pero mm. en cuanto alguien ve... Que robaste, ya eres un ratero. No es de claro. que cometiste un error una vez y Atropeaste nunca lo perro, perro, ¿no? y que hacer. Una vez, no, y ya
2: te causa desconfianza. ¿no? Y dices, sí. Híjole, sí, sí. ¿cómo voy a saber que no se le se va a antojar lo ajeno? <ríe> sí, entonces, ¿Sí?
1: digamos, eres un joven que está escuchando esto y se te hace fácil hacer eso y después quieres entrar a un colegio o quieres ejercer una carrera no y sale, no, pues es un ratero. O sea, uh -huh. te van a cerrar muchas puertas. Pues ¿no? Piensen que realmente no vale la pena. No, no seas no vale. amante de lo ajeno. Se van a
3: ah, sí, señores. Ay, los amantes de la
2: ajeno acá <risa> y ya que estamos en lo de los supermercados eh, también que casos que pasan ¿no? veo gente que se queja porque dejan a los niños en, en el carro y qué se debe hacer en esos casos qué es lo permitido y qué es lo que no, no
1: se puede sale cuánto tiempo puedes dejar tu hijo en el carro Nada. ahorita que regresemos del corte hablamos de, de eso es... Ok, Job ya no hice el café, ¿eh? No, a escuchar, sí. uh, A ver, este, lo que van a escuchar a, a continuación va a ser sonidos de una cafetera donde Job está haciendo un cafecito. El barista. Eh, ok, estamos
2: hablando de. muchos vas, vas al súper, ya ves que te dicen tus niños, ay, papá, yo te espero aquí en el carro. Uh -huh. Ay, bueno, lo debo dejar no lo debo dejar. Uh -huh. o, o vas en el estacionamiento y de repente ves a unos niños, debes romper el vidrio o no. Que se debe hacer.
1: Sí, mira, eh, normalmente en, en la ley sobre abuso infantil eh, prohíbe poner a, a un menor de 16 años en una situación donde una persona razonablemente pudiera decir que está en peligro, aunque no le pase nada. Entonces, bueno, te pregunto a ti cuánto tiempo vas a estar en la tienda el problema también es que luego la gente mm -hmm. dice voy a entrar y salida y luego se encuentran al compadre o a la comadre y duran dos horas hablando ¿no? y hay Ay, me en la pasó sí. entonces yo creo que varios factores tienes que considerar cuántos años tienen tus hijos son autosuficientes se pueden bajar ellos solos si es necesario saben cómo quitar el candado del carro qué temperatura está afuera, ya sea temperaturas extremas de las dos. Está muy frío, está muy, muy caliente, caliente, ¿no? Como el caso que platicabas, ¿no? Sí, sí. Uh, entonces, eh, todo eso van a ser factores para esto. Si es en el verano y tienes un bebé y lo dejas en el carro, yo diría que en cualquier lugar se va a considerar probablemente un abuso infantil. Especialmente Aunque el carro está apagado. Sí. aire acondicionado. Sí. Uh, yo no recomiendo, especialmente para bebés, que los dejen así. Bueno. ¿Por qué? Porque no sabes si puede dejar de funcionar el aire. Y el bebé no puede hacer nada. Ahí. Y sí. Y a veces también lo que pasa es de que cuando el carro, el aire acondicionado, el carro se va moviendo, va agarrando aire y va funcionando bien. Pero cuando el carro simplemente está parado, no siempre funciona no hay, no hay suficiente flujo de aire para, para que se mantenga suficiente frío uh -huh. entonces vives en Arizona está 120 afuera y deja de funcionar y tú estás adentro ya echando chisme con la comadre <risas> tu hijo puede perder la vida entonces a infantes no los recomiendo que los dejen en el vehículo en ningún momento. Hay
2: casos eh, bien tristes que parece mentira, pero se les llegan a olvidar a veces. Sí, es que sí. Estaba sí. el niño
1: ahí. ¿no? O se los olvida en la casa, y llegan a la tienda y ay un hijo <risa> y el niño. Uh, o sea, sí. sí, sí pasa. Y hay descuidos, pero uh, y, y a lo mejor lo haces y no ha pasado nada las 10 veces que lo has hecho. Entonces tú agarras confianza, ¿verdad? pero la Paso onceava vez ya pasa algo. Uh -huh. um, entonces, Ahora, ¿qué hacer si eres eh, una persona que está caminando afuera y ves que está un niño, no? Pues uh -huh. primero pon atención. Si el niño se ve que está pasando por algún eh, problema, ¿no? Eh, físico, ¿no? Que está desesperado sí, o sí. Algo. Porque si el niño simplemente está calmado y bueno. no, no hay nada más grave, Bueno, a lo mejor puedes esperar ahí, puedes llamar a la policía o sea, si quieres. Sí, Pero eh, lo importante es eh, tomarlo de una forma razonable, ¿no? Uh -huh. De qué es lo que... Lo que está pasando en ese momento, si el niño ya tiene 12 años, en lo general un niño de 12 años puede entrar, salir puede carro. salir sin tener ningún problema, ¿no? Entonces Y uh -huh. lo mismo, de que cuando puedes dejar los hijos solos en casa? Uh -huh. <risa> no solamente en el la, carro. ¿Aplica lo mismo, el mismo criterio? Sí, aplica el mismo criterio. Tienes que ver, porque, bueno, digamos, tu niño tiene 14 años, pero a lo mejor tiene alguna condición de desarrollo mental eh, limitada, ¿no? A lo mejor no ah, lo vas a no poder dejar fuerte, solo. Pues, uh -huh. um, eh, se puede, el niño, si hay una emergencia, se puede cuidar. Lo que sí no uh -huh. recomiendo es dejar a niños pequeños cuidando a niños más pequeños. Uh -huh. También depende, ¿no? Dónde vas, cuánto tiempo eh, vas a salir. O sea, digamos, tu, tu casa está a dos cuadras del supermercado. Tu hijo tiene 12 años. Eh, te puede y, llamar para Sí, y tiene cosa. una forma de llamarte no vas a tener un problema que lo dejes. Ahora, te vas a ir de viaje <ríe> y vas a dejar a tu niño de 11 años cuidando al niño de 3 años, pues eso probablemente no. se considere abuso infantil. Negligencia. Oh. Sí, negligencia más que nada. Entonces, uh -huh. uh, tienes tú que ver, tú conoces a tus hijos uh -huh. y no tampoco confíes de más, pero tienes que ver cuánto eh, riesgo estás poniendo. Uh -huh. Entre más pequeño el niño, más atención va a necesitar. Un niño de seis meses va a necesitar más atención que un niño de tres años. Un niño de tres años va a necesitar más atención que uno de ocho. uno de ocho va a necesitar más que uno de catorce. Ah, y por diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y al de catorce lo que tienes miedo es que salga a la casa, ¿no? Ah.
2: <risa> ya son otros los temores. De Pero
1: ah, entonces, eh, en en corto, tienes que ser uh, un poco razonable. Pero a uh -huh. los niños pequeños no no les recomiendo y no quiero. No le estoy diciendo que siempre va a ser un crimen. Pero mi recomendación es de que a un niño, si todavía lo tienes en un portabebé, nunca lo dejes en el carro. Nunca. No importa si nada más vas a entrar y vas a salir. No importa. Y el niño está dormido, no lo quiero despertar. No importa. Si es un Yo bebé también. recién nacido, llévatelo contigo, uh -huh. tráelo contigo. Uh, de ahí para adelante, es una, una, un criterio. Tú eres el que te vas a arriesgar. ¿Qué tanto riesgo estoy poniendo aquí? ¿Qué tanto riesgo? Y aparte de lo criminal o el, eh, el problema legal que te puedes meter... Qué problema puede tener tu hijo, ¿no? O sea, uh -huh. de, no importa ya si después te ponen cargos o no, si tu hijo pierde la vida, o termina seriamente lastimado por tu descuido. Yo creo que como padre pues te vas a sentir mal.
2: O incluso creo que hay lugares donde está prohibido dejar el carro prendido, ¿verdad? Eh, por sí. más de tanto cinco tiempo. cinco minutos. Pues no, tampoco, por ejemplo, no bueno, lo estoy prendido. dejando con el con el aire acondicionado, eso. Y si pasas de cinco meses ya
1: estás sí. cayendo también ahí en una sí, falta. Sí, sí, estarías cayendo. Aunque esa sería menos grave que dejar el carro apagado con claro. tu niño adentro. ¿eh? Pues, o sea, no, mm, no quiero decirles claro. apáguenlo porque les dan una multa y se cocina el niño. Pues tampoco, pero <risa> ah, pero sí. Entonces no deberías dejar el carro. La, en también.
2: las mañanas cuando sale uno a calentar el carro, sí puedes mientras no, no. pase. De, ¿no? De, no, no,
1: no Depende puedes, no puedes, donde vivas. Uh -huh. eh, vivimos en un país muy grande uh, aquí localmente en lo general no vas a poder dejar que un carro esté más de cinco minutos eh, desatendido uh -huh. ahora si tú estás dentro del carro eh, no es hay diferente, problema diferente. puedes tenerlo prendido pero, si no, pero no, de cinco minutos, no puede pasar no de cinco minutos sí y muchas uh -huh. veces aquí vimos en Colorado el carro está afuera está hecho un pedazo de hielo no um, depende hay hay jurisdicciones que son bien estrictas con eso porque por lo del medio ambiente no entonces están buscando carros ahí prendidos Uh, yo, yo, yo entiendo, o sea, está congelando, o sea, fuera qué diferencia estás si estás ahí, o sea, lo Pero lo otro también que pasa ahorita en invierno es de que la gente deja el carro prendido, deja la llave dentro y la gente buscando carros, uh -huh. <ríe> se meten y se lo llevan. Entonces sí. ese es el riesgo también que te estás poniendo. Uh, muchos carros nuevos y si no tienes un carro nuevo también eh, podrías invertir en un, un sistema de auto encendido. Um, que puedes eh, te puede funcionar para que no dejes la llave adentro y puedas poner candado, ¿no? Le, uh -huh. le echas llave y el carro corre, se calienta un poquito y, y así, y para que no listo. se lo roben.
2: Oye, y una pregunta que me hacían, eh, a... dice alguien que iba manejando en, en la carretera, en una parte de máxima velocidad era 80, él dice que iba a 88 millas por hora, pero que el policía dijo que venía a 104. Y, y entonces va a tener corte y dice, ¿puedes preguntarle al sargento un consejo? Dice, ¿él piensa que las llantas que le puso a su carro le podría haber afectado el, la, la lectura que él tenía de la velocidad? Eh, ¿Sí puede pasar eso? Se los contesto después del,
1: de este corte. Venga.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Ay, el home multibus, mira, ¿Eh? anda haciendo café, anda Barista haciendo carnitas. Sí. Ándale. Ah, ok, la, la pregunta que dices tú... Se la tomó muy en serio. La, pre, la pregunta que, que haces es de que si te pueden afectar las llantas, no dice que viera a corte. ¿Cuánto de, te dijo cuánto pensaba que iba él?
2: Él piensa que iba a 88, en un área que era de 80, pero la policía dice que le está cargando que iba a 104. Dice, a dice que su carro normalmente las llantas son 245, 50, 20, pero que él tenía otro carro con 245, 60, 20. La cosa es que las llantas dice que son distintas y eso pregunta si lo podría alegar en corte para que le ayude.
1: Um, muy buena pregunta. Eh, es una diferencia tan grande que las llantas no van a ser la diferencia para eso. Uh -huh. um, tendría que tener unas llantas enormes y todavía esa velocidad para que hubiera sí. un Monster cambio. de casi, ¿no? Sí, sí, de que son 14, 15 millas por hora es, es mucho. Entonces, um, ok, esto es lo que... Acaba de pasar. Tengo un amigo de que iba a accesorio. O sea, dijo yo también no, no pensaba que iba tan rápido. Uh -huh. Iba en una zona de 65. El oficial le dio una multa por ir a 80 y algo. 24 uh -huh. millas sobre el límite. 89 me parece. Y luego que iba siguiendo un carro muy muy de cerca. Uh -huh. Entonces eh, la multa que le habían dado era de 357 dólares y, y eran 10 puntos en total contra su licencia. Wow. Normalmente si la paga se quitan dos puntos. Entonces si la pagaba iba a quedar con 8 puntos en vez de los 10. Me llama, me dice, oye, este Carlos, este tengo, pues me acaban de parar. No, yo uh -huh. no pensaba que iba a esa, a esa velocidad y pues voy a tener los 10 puntos. ¿no? Entonces, digamos, eh, en Colorado tienes 12 puntos para 12 meses. Ya tendría 10 puntos. Ponle si lo paga en los 20 días, te lo revisan a 8. Uh -huh. Después se descuida en un año y se pasa un alto y lo paran. Son cuatro puntos. Entonces, podías terminar con la licencia suspendida. Entonces, le dije, ¿sabes qué? te recomiendo que vayas a corte. Cuando vas a corte, por lo general, ya sea vas a tener la oportunidad de hablar con un fiscal o te van a hacer una oferta en la ventanilla cuando, cuando vayas. De una forma u otra te van a hacer una oferta. ¿Por qué? Porque no se quieren a juicio. ¿no? ¿Cómo qué ofertas hacen? Eh, por ejemplo, llegamos ahí, le reducieron el de velocidad de seis puntos a cuatro puntos y le redujeron el costo de eso. Entonces, en vez de decir que iba como de 20 a 24, salió como si iba de 10 a 19 sobre el límite. Uh -huh. Y la infracción de seguir muy rápido, que era de cuatro puntos, la reducieron a, un, a una infracción de vehículo defectuoso que termina siendo a uh, dos puntos. Uh -huh. Y también con una multa más, más pequeña. Entonces, um, no hicimos nada más que ir a... No, tenía, no estaba obligado él a ir a corte. Uh -huh. Ah, oh, y también tenía la ¿Cómo opción sabes cuando estás obligado cuando no? Ah, no te van a dar la multa y te va a decir que nada más, te van a una fecha que uh -huh. tienes que ir. Y cuando te dan la multa que puedes pagar, pues te va a indicar ahí que puedes pagar la multa y no tienes que ir a corte. Te estás, te estás declarando culpable. Uh -huh. Lo que pasó ahí es de que, bueno, no hicimos nada más que fuimos a corte. ¿verdad? Y le dije, tienes que ir para ver si te reducen más que el costo los puntos, porque es donde tienes que perder tu licencia y si sí se convierte en algo grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, el simple hecho de ir, llegamos fuimos a la ventanilla dijeron ok, mira, tu opción es te puedes declarar culpable y... Le esto te trabajamos esto te podemos reducir hasta la oferta que tenemos entonces, por ir a corte, en vez de pagar 357, pagó 244 uh -huh. 100 y tantos diferencia y, de y en dos puntos. vez de terminar con ocho puntos de pagado, que eran primero 10 a 8, tenemos con 6 uh -huh. entonces, y no, lo único diferente fue eso si sí, yo hubiera estado en ese caso y es algo que me va a afectar más, porque probablemente si sí va a la velocidad, ¿no? A lo mejor yo diría, bueno, vamos a llevarlo a algún tipo de audiencia. O, normalmente lo de tráfico o sea, es una audiencia más que un juicio, donde el oficial va y presenta la evidencia y tú estás ahí y eso ante un juez y el juez decide. Um, yo, en lo personal, tengo mucha experiencia con eso. Bueno, aparte de, de ser policía y eso, de instructor de radar, instructor de láser, eh, en, que son los métodos que se usan para la velocidad. Entonces donde se alega, si él llega y dice que son las llantas, no le van a hacer caso. Eso dice es que nada más puede hacerte a ser... unas dos millas. Sí, de por, por mucho, a lo mejor unas cinco, si ya fuera al extremo, pero ah, de todos modos, el, la velocidad es la velocidad. Entonces no importa lo que tú veías, si tienes ajá. un defecto en tu vehículo donde no está leyendo la velocidad. El, el punto es de que tu carro... Va a tanta velocidad. Entonces, no puedes argumentar porque. Vamos hablando en un podcast pasado de, la, de que la mayoría de los delitos necesitan una intención, ¿no? Una necesitan. Yo intencionalmente iba a exceso de velocidad. Es como para los otros que me... ¿no? Yo sabiendo quién era yo de mí, tú te enamoraste, ¿no? Sabiendo de que esta tele no era mía, me la llevé. Entonces le quité a otra persona, ¿no? Pero uh -huh. en velocidad no existe eso. En velocidad es el hecho de que vas a tal velocidad. No importa si querías, si descuidaste, si fue tu intención o no. El hecho de que tu carro se está moviendo a tanta velocidad y es una violación. Entonces, uh -huh. aunque fuera verdad, aunque fuera verdad de que las llantas afectaron eso, no te va a ayudar. Lo, lo único que estás haciendo, estás confirmando que tu vehículo iba uh -huh. a una velocidad más, ¿no? Como se pelean esos casos es de que eh, el oficial tiene que probar. Y si escuchan el otro podcast, hace como unos dos, tres, explico todo lo del radar y todo eso para que, que sepan cómo funciona y más o menos lo que uno alegaría en, en corte. Pero eh, no, fue, no es que sea imposible, tendría que ver el tamaño de sus cintas, pero no creo que ese argumento le ayude en lo absoluto. Pero caso, el ir a corte simplemente le van a hacer una oferta y, y ahí. Y si no, pues que puede pedir un juicio pues y, y el oficial que prueba la velocidad que iba a ver, a ver cómo. No, le va. Hay veces que
2: tienen pruebas. La mayor parte de las veces tienen la prueba, tienen forma de probar que ibas a tal velocidad. ¿o? Eh,
1: eh, la mayoría de las veces es testimonio, uh -huh. pero el testimonio no nada más es, debe ser. Ah, pues yo miré el radar. El radar dijo que iba a 90 y, y miré su carro ya. no Tiene que ser un poquito más profundo de eso. Hay varias cosas que tienen que que estar ahí. Uh -huh. Uh -huh. Um, pero depende, um, no sé cómo medió el radar, a lo mejor lo midió con láser, el láser de, también el radar, si le pones un botón que se llama lock y te deja la velocidad, puedes tomarle foto, ¿no? Como evidencia, uh -huh. o en la cámara corporal se muestra lo que estaba ahí. Entonces, um, si el límite es 80 y tú vas a 100 y algo, te das cuenta. Porque uh -huh. vas pasando otros carros. A lo mejor, los carros nuevos es bien facilito. O sea, no se siente así muy agresivo ir a más de 100 millas por hora. Pero si sí vas, cuenta que vas pasando otros carros de la forma que, que se está moviendo tus carros. Vale, arriba. Sí. Ok, esa era la pregunta. Sale, vale. este pues, no. ¿Teníamos algo más o con eso cerramos? No, esto era todo. Con eso cerramos. Sale, por vale. Eh, que tengan un excelente... Eh, ya casi llega la Navidad, ¿verdad? ¿eh? Ya casi. Sí. ¿Qué, qué planes tienes tú, Hop? No, aún no. Ah, no, no venir a robarte aquí. <risa> ay, ay, ay. No no sé todavía qué onda. A ver este y tienes tu frase célebre. La frase célebre no no. Te y digo, y aquí
3: rápido rápido rápido. Pero ahorita
1: va a salir el home con una. Los labios de la
3: sabiduría. es cierto.
1: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir por ejemplo la noche, noche estrellada, está estrellada y tiritan azules los astros al lejos. Mira ah,
2: aquí. ¿Sabes qué ver? pasó con Neruda? ¿Mm? Ah, Ve mío. su biografía y, te va, y, y se te va... ¿Se te quita el encanto gordo. Sí. ¿Neta?
1: Mira, sí, mira, mira yo, yo creo que no es bueno ver a las personas... A... <risa> no conozcas a tus ídolos porque... <risa> no, no, no tanto eso. Es que mira, vivimos eh, a veces en, en, en mundos diferentes, en culturas diferentes, en tiempos diferentes, en familias diferentes, y uno juzga al momento que estamos aquí. Y, y uno quita a veces crédito de las cosas buenas que hacen la gente porque hacen cosas malas o por por, por otras por otros incidentes, ¿no? Y yo no persona digo, bueno, depende de qué quiero obtener de esta persona, porque todos tenemos lados buenos y todos tenemos lados malos. Y si ya no voy a escuchar nada de lo bueno de Samuel, porque una vez insultó a alguien que porque ese día iba malhumorado, ¿no? Eh, yo creo que no es justo. Sí, yo... eh, entonces también tiene que ponerlo en la balanza, porque ahora está todo esto de las estatuas que quieren quitar, no eh, que George Washington y que tenían esclavos. Pues todo el mundo tenía esclavos. Era lo normal. ¿Que está bien? No, pero lo estamos viendo en un contexto de ahora a comparación de Cambia antes. El tiempo. ¿no? Sí, Cambia pero a ver, destruyeme a Neruda. Eh, no,
2: en algunas cosas sí, en otras yo también estoy de acuerdo que una cosa es la obra y otra cosa es la persona, uh -huh. pero por ejemplo cuando estás disfrutando una obra, como que disfrutas en este caso la sensibilidad, ¿no? del poeta si no sí. manches, ¿cómo podía haber tanta belleza este güey? Y como la expresaba y de repente te enteras que era bien abusivo y que pues lo saba, que hizo con que su hija también. o eso, dices Ay, como que es de cuenta que te estuviera choreando alguien que
1: dices tú, no güey, ya te conozco es no, un vendedor de pito ajá, que ajá, me quiere no, vender. mira, eh, eh. Los cantantes, por ejemplo, uh -huh. cantan canciones que ellos no escriben, ¿verdad? Pero las interpretan y ahí dices, ah, que con chido, auto dice, con autotune Pero, uh -huh. Pero a lo mejor son un miserable, los más cantan bonito, ¿no? Ajá. Y no quiere decir que no puedas disfrutar de una cosa. Entonces... Pero sí le baja mucho sí, sí, crédito, sí, ¿no? pues ya que vas, ya, Ajá, que, ya que empiezas tú, a ver más.
2: Sí, es, es como que es una basura de persona. Dices, sí. qué buena canción
1: tiene, pero me cae. No, es bien difícil Separarlo, separar ¿no? sí, la parte sí. de... de... qué es difícil, es difícil. Entonces tienes que ver que, qué es lo que estás buscando de la persona. Sí. No, es, es complicado, pero... Y bueno, algo más al, al corriente, yo creo que, que juzgo uno mejor. El problema es que cuando vas a juzgar a alguien que vivió hace 500 años, cuando... Sí, a los tiempos de hoy claro. puede decir, Eon, qué horrible, eso lo pero... En aquel tiempo Ajá. era lo normal. Entonces estás juzgando así como que querías que las personas actuaran de una forma diferente cuando simplemente no era lo que iba a pasar. Y esa
2: parte, por ejemplo, era comunista y digo yo, eran tiempos en que eso era como que lo que prometía, no la esperanza. Ahorita ya no hay perdón de Dios con todo lo que ha marcado la historia. Eso no me importa. Pero ya la parte de valores universales de cómo trataba su familia, eso es tu. Ah. Eso
1: sí. Oye, es apenas. Les tengo una frase, tengo neta, una frase. neta, te voy a decir te iba a regalar un libro de Neruda de poesía. no, dámelo. No, ¡Dámelo a <risa> mí! ¡Dámelo a mí! Ya. Ay, no. ¡Qué bueno que me dije! Lo puedo ahí analizar objetivamente. ¡No, es neta! Eh, Estaba traído directamente a la biblioteca de Nueva York. ¡No! Sí. ¿Ya la habías comprado? Pues ya. No, no. no pues, es... Ya no quieres a Neruda. Ya dijiste, ya dijiste, ya dijiste. Alguien más que esté por ahí. No, pues para que lo vayan a tirar. ¡No, no! Lo puedo también
2: analizar desde el punto de vista antropológico. ¡Ay, ay,
1: ay, ay!
3: tengo una frase cuando todo parezca ir en tu contra recuerda que los aviones despegan a contraviento Henry Fox todo eso salido desde Gogur Salido desde
1: de Fox o qué? Dice Henry Fox, no sé quién es, pero no, no digo sé. es primo de Vicente Fox. Sí, eh, no sabes yo, quién
3: es Vicente Fox. Sí, se me hace que ese es Ford, perdón, Henry Ford. Ah, sí, yo Ford. dije a que a lo mejor Ford y
1: Fox tuvieron un hijo sí, de
3: y salió este <risa> poema. Henry Ford.
1: Ah, Henry Ford, que es el, el creador de los carros, bueno, de, de, de las de la assembly Line y de sí. Sí, sí, sí.
2: Ah, mi primo. Oye, pasa mi libro ya.
1: <risa> no, qué bueno que me dijiste
2: que la no, duda es
1: un malvado. Ya sé, en no sé. el de, de conflicto
2: pero sigue disfrutando gran parte de sus poemas. Cuando hicieron
3: el análisis de, de, de todas sus cosas, bueno, eso me lo platicó una amiga que estudió filosofía y letras, se llama Leslie, es una amiga mía, y está hablando de Neruda precisamente, porque fue el primer libro de poesía que la dio ella. Hicieron una investigación sobre ella y decía que cuando encontraron todas las cosas de él, hicieron un análisis, la pipa de él usaba opioides y cosas de esas para oh, sí. poder
1: escribir y todo. Sí, sí. eso es muy común. En, ah, claro, en, claro. En toda la, entonces, en toda la, toda la vida, sí, en toda la historia sí, de la sí, humanidad. Sí, 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 claro. Así es como se han inspirado los. ¿Cómo crees que escriben el, el apocalipsis? ¿Tú crees que andaban en fresco? No andaban, no. andaban, frescos, no andaban hasta arriba. Vienen no, yeah. sí, ¿cómo crees que escribe Sammy en las noches? <risa> no, de no una, te pasó. De una, de una forma u otra. ¿Tú qué piensas de Nietzsche? Eche, no, órale. pues fue
2: un loco que esto ha sido de los grandes, yo creo, en la filosofía, ¿no? Como todo ese cuestionamiento, ese recuestionamiento de las ideas teológicas, por ejemplo, ¿no? De la muerte de Dios y todo eso. Lo, lo planteó de una forma pues grande. Dicen que hay que. Pero yo, de,
1: su vida, de su vida personal, o, o así sería eh, qué? No la conozco tanto,
2: eh, como para que te pudiera admitir un juicio ahorita de no, sí, si, sé si que batalló mucho precisamente con toda esa genialidad que tenía y te piró algo, pero no conozco mucho su biografía. Mm. ¿Y Sócrates acá? No, pues también es de los grandes. Pues sí, pero... La obra es lo
1: que cuenta, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no sé, a mejor, mujer, maldito que... que o pero sea,
2: cuando ya te meten la parte... Por eso, por eso dicen, si quieres dejar de querer a tu ídolo, conócelo, no? Sí. Y así es cierto. O sea, Goody Allen, a mí me encantaban sí. sus películas y así me parecía genial. Y cuando me entero también de lo del lo abuso a su hija, que también hay que comprobar, porque bueno, es la, creo que ha sido la versión de ella, pero aún así ya te deja la espinita de sí. y si le estoy aplaudiendo a no, un hijo de su, ¿me entiendes? Como que eso es bien difícil. Oh, hi hasu.
1: Hi hasu. <ríe> es difícil. Alguien me dijo, yo soy muy fan de Marco Antonio Solís, ¿no? Y alguien me, alguien me puso una vez en un comentario que estaba, dijo, este, ay, no, pero cómo ha tratado a su hija y eso. lo otro. Estaba viendo el comentario y bueno, Aparte hay uno, dos historias, ¿no? De, de, de todo, Ajá, ¿no? Entonces, no se exageran chavos. Sí, la largo. me la 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 no voy, sí. voy, yo te vas. Bueno, pues ahí la dejamos, ahí lo filosofamos. Muchas gracias, chavos. Gracias, gracias, gracias. a todos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.